0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «My Marketing Machine». Пристегивайся покрепче, тебя ждет много контента про Digital марксинг По дороге поболтаем с крутыми экспертами, поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями! Привет-привет! С вами подкаст «My Marketing Machine». У микрофона Сергей, и это восьмой выпуск. Он будет особенный. Дело в том, что в этом месяце мы с компанией Тиньков участвовали в конференции Epic Growth, которая посвящена росту продукта и маркетингу. И в рамках нее мы придумали очень много активностей. Первый — это паблик-ток. Вместе с Вероникой, экспертом из ВК, мы поговорили про коллаборации. Забегая вперед, расскажу, что один из следующих выпусков будет на эту тему. Не пропускайте. И второе. Для гостей конференции мы придумали интересную активность. У нас была будка, в которую каждый желающий мог прийти и задать вопрос в подкаст. Конечно же, про маркетинг. И сегодня с нашим гостем Мишей Карбушным мы на эти вопросы будем отвечать. Миш, привет. Привет, Серег. Давай э, познакомим тебя со слушателями. Расскажи, как долго ты э, у нас работаешь, чем занимался до этого?
1: В Тиньков я около трех лет. До этого начинал свою карьеру. С работы в консалтинге, потом в стартапах и затем Тинькофф. Я отвечал за маркетинг Тинькофф Страхования. Это страховые продукты все. Каска, сага, страховки путешествий, ипотеки. Сейчас отвечаю за маркетинг Блэка. Ну, в целом так.
2: Наш
0: драйверный продукт.
1: Да, он приводит ну значительную часть клиентов, которые становятся нашими клиентами впервые.
0: Классно. Я уже немножко озвучил. Давай расскажу для тебя, потому что... Ты не слышал вопросы, вот, угу. и мне кажется, это будет очень классно. Мы сейчас будем озвучивать э, те записи, которые нам удалось подсобрать э, из нашей будки. Там будут интересные вопросы, на которые мы с тобой разгоняем ответы. Давай послушаем первый вопрос.
3: Ребята, всем привет. Меня зовут Жукова Катя. Я менеджер по развитию бренда-работодателя в диджитал-агентстве RealWeb, а еще сосновательница. Digital комьюнити для специалистов, кто работает в Digital Marketing и в IT, прости, что голосом. Это сообщество, которое помогает специалистам в сфере Digital и IT знакомиться друг с другом, спокойно натворкать и общаться в безопасной обстановке, без продаж и без хандинга, обсуждать все свои боли, проблемы и прочее. И у меня такой вопрос. Несмотря на то, что многие понимают, как и для чего ходить на конференции, ходить на встречи комьюнити, ходить на метапы, но до сих пор продолжают стесняться, заводить новые знакомства. И вопрос-то в чем? Рекомендуйте, пожалуйста, на ваш взгляд, топ-3 классных правил для нетворкинга для тех ребят, кто стесняется заводить новые знакомства. Что посоветуете, чтобы ребята не боялись? Может быть, какие-то прикольные механики или случаи из своего опыта было бы супер интересно узнать ответ. Спасибо. Ну, тут я
1: увидел две части в вопросе, то есть первая, наверное, часть вопроса была про то, что зачем это делать?
0: Да, вторая часть про топ-3 рекомендации для повышения эффективности нетворкинга. А ты вообще как, любишь нетворкинг?
1: Ну, не знаю, люблю или нет, я не определился, но мне это, ну, вроде неплохо получается, я и в рамках компании, и вообще в целом много людей знаю, потому что во многом помогает в первую очередь решать какие-то вопросы, у тебя в голове образовываются связи, которых, ну, ты не мог даже представить, ты, например, хочешь запустить какую-то рекламную кампанию, ты знаешь, что есть какая-то технология, инструмент, агентство, какие-то чуваки, которые супер в этом шарят, ты можешь к ним зайти, обратиться э, и получить либо какую-то экспертную рекомендацию, либо тебе посоветуют, где найти ответ на твой вопрос. И эти связи ты не можешь заранее там прокачаться. Типа, вот, буду общаться с чуваками, которые круто шарят в медийной рекламе, и потом мне это пригодится. Нет, ты просто с разными людьми общаешься, а потом, о, я знаю ребят, которые разбираются в этом инструменте, давай я зайду к ним, спрошу, задаешь вопрос, и потом они могут стать твоими подрядчиками, партнерами, привнести какие-то рекомендации крутые, и, ну, это круто работает. По части вопроса, что
0: топ-3? Наверное, первая топ-рекомендация — это следить за тем, чтобы была понятная цель и был лидер. То есть, как и в любом другом деле в бизнесе, должен быть один человек, который лидирует весь процесс. Угу. Он четко знает, выстраивает, как это должно выглядеть, как люди должны там условно попасть, условно, на мероприятие, если мы говорим про какие-то там живые форматы нетворкинга. И какой план действий в рамках мероприятия, тайминги и все остальное. То есть, здесь нужен прям человек, который держит в руках весь процесс. И это уже полдела успеха. Это с точки зрения организатора? Да, да, да. да,
1: Ну, с точки зрения человека, который посещает мероприятие, я бы рекомендовал, во-первых, если не знаешь, с чего начать разговор, начни с простого «привет». Это знакомство с противоположным полом, это знакомство с чуваками на выставке. Никто не пошлет тебя, если ты просто скажешь человеку «привет». Вряд ли тебя кто-то с негативит в ответ. Это первое. Вдобавок к этому хотелось бы добавить, что ну, это рушит какой-то первичный барьер, когда людям сложно найти общий язык, они друг друга не знают, никогда mm-hmm. раньше не видели. Второе – это начать разговор с того, что тебя проще всего характеризует. Именно так тебя запомнят люди. Ты говоришь, привет, я там Миша, я занимаюсь живописью.
0: Вот я согласен, кстати. Мне кажется, отличный инструмент это вот придумать для себя некоторую открывашку, когда ты прям заранее подготовил какой-то вступительный блок про себя, типа, привет, меня зовут Сергей, я отвечаю за онлайн-привлечение в Тинькофф.
1: Ну, да, я там специализируюсь или я эксперт там, в какой-то штуке. Вот, и человек понимает, когда он выйдет из выставки, он вот эти все визитки, которые там массовому раздавали, он их выкинет, забудет. Но он такой, так, я знаю Серегу, он шарит за онлайн привлечение, работает Тинькофф, да, Тинькофф, там, круто привлекает, они много тратят, они классно конвертируют просмотры в клиентов. Соответственно, я могу задать вопрос Сереги, наверное, мне подскажет. То есть, ну, так тебя люди запомнят.
0: Номер два, моя рекомендация, это задуматься о комфорте людей во время того, как они находятся на мероприятии, на нетворкинге. То есть, чем лучше и комфортнее будет все продумано и обустроено, тем легче людям будет войти в неформальный коннект с другими участниками.
1: У меня рекомендация следующая. Когда вы с людьми познакомились, вы там условно пообщались, там несколько минут что-то обсудили, это может быть банальная рекомендация, но ты можешь добавить людей в LinkedIn, можешь добавить там, в какие-то соцсети, там, где какие-то новости от тебя, они потом в итоге видят. Но это может быть кажется суперочевидной штукой, но условно, ты сходил на мероприятие, ты добавил там 10 человек после этого мероприятия. Мне такое было неоднократно, что потом ты публикуешь вакансию там, в твою команду, там требуется какой-то человек, люди это видят и находятся ребята, которые не могли бы податься на эту вакансию, если бы они не, не, не познакомились тогда с тобой на этом мероприятии. Поэтому там Telegram, там мессенджеры это хорошо, но там ты не можешь анонсировать, что там, допустим, появилась новая вакансия, или какое-то направление бизнеса развивается, там нужно собрать команду, или просто какие-то свои новости, и, или там новый продукт запустился, угу. появился. В мессенджерах люди просто не узнают. Поэтому, типа, ходи на мероприятие, знакомься там, с элементарного привет там, делаешь условную открывашку которая тебя характеризует как специалиста, как человека
0: и, и делишься да. контактом того канала где ты публикуешь какую то полезную да? информацию для да. людей кстати да я согласен я до сих пор вижу ценность и использую «Мордокнигу», потому что многие коллеги с которыми там, мы раньше встречались или до сих пор общаемся там действительно публикуют классные там, условно мысли идеи кейсы и я тоже периодически там, прихожу туда с какими то анонсами это хороший канал.
1: Да, там темп, ну, с учетом там темп захода в эту он снижается, конечно, но тем не менее, за счет своей алгоритмической ленты ты все равно видишь, ну, посты людей, которые либо ищут работу, либо там рассказывают о том, что у них что-то нового появилось, или крутая услуга какая-то есть, и ты можешь новые тренды отслеживать просто потому, что ты когда-то там пять лет назад с какими-то чуваками был на одной конференции, вы с ними пообщались, и ты уже шаришь немножко за SEO, немножко там за там со оптимизацию ты уже разбираешься, там в еще какой-то штуки там в борьбе с фродом, с CPS-сетями. Короче, и ты на самом деле, получается, таким образом вроде и близко с ними не общаешься, не тратишь на это время, но при этом а, они тебе новости и свою экспертность рассказывают, даже не в формате там, давай купи у нас такую-то услугу, а просто вот мы делаем. Короче, такие нативные продажи.
0: Ну да, я добавлю про ценность того же Телеграма в продолжении, когда организаторы задумываются над этим и создают либо вопросы время самого нетворка, либо после Отдельные чат в Телеграме, где люди добавляются и потом э, общение продолжается, как бы э, уже да. понакатанные, как бы уже так э, системно люди приходят, закидывают вопросы, кто-то приносит какие-то классные штуки интересные.
1: Тут есть второй нюанс, что потом тебе пишут люди, которые продают, вот они такие привет, я с тобой там в одном комьюнити, а давай купи у нас
0: такой вот. Ну давай будем честны, э, не всегда эти продажи как бы не полезно. То есть или не иногда тебе типа, человек может действительно принести что-то крутое, и вы найдете точки соприкосновения.
1: Может. Ну, из примера, однажды я пообщался с ребятами, и два года мы с ними общались, типа, в формате «смотри, что мы умеем». Я такой «да, ну клево, но пока просто нет такой задачи». Я такие «да, кайф». И ребята два года рассказывали про свой канал, рассказывали, что они крутого делают, про лучшие практики. И в итоге вот в этом месяце мы купили у них рекламу, потому что вот именно сейчас под их инструмент у нас нашелся невероятно точечный запрос. Просто невероятно, и это, ну, там, супер большой, ну, в рамках, наверное, группы не супер большой, но в рамках обычного классического бизнеса, ну, какие-то очень большие деньги, причем, короче, нетворкинг работает, однозначно стоит заниматься.
0: В долгосрок он тоже работает, да. да. Третье, что я бы порекомендовал, это продумать геймификацию какую-то, то то есть для того, чтобы вот больше сближать людей, ломать какие-то барьеры, лучше всего подходят какие-то механики, когда люди в взаимодействовать. То есть объединять их группы, придумывать какие-то задания. И не только во время какого-то мероприятия, где вы организовываете нетворкинг, а еще и после. Там, условно, традиционную какую-то штуку, которая повторяется. Там, условно, раз в квартал собираемся, маркетологами, и играем в скош и придумываем какие-то классные штуки, не знаю, там. или делаем какие-то игры в том же Телеграме, например. То есть здесь это хорошо работает.
1: У меня есть пример человека, который улучшил свой нетворкинг, но ну, на, на мой взгляд, прокачал его невероятно, до невероятных высот, выступая очень много на публике, давая публикации в различных СМИ формат там VC, Росбейс и прочих. И вот на мой взгляд, наверное, человек с самым прокачанным нетворкингом, который я вот, видел в России когда-либо. Тебя, на самом деле, самому начинают звать, если ты начинаешь там, какие-то нормальные статьи выдавать на регулярной основе. В принципе, рекомендация по прокачке нетворкинга — не замыкаться там, на своем канале или своей аудитории. Люди любят кейсы, вот, пользу для бизнеса, поэтому, в принципе, можно начать с VC условно. Но вот, если ты работаешь там, в относительно малом среднем бизнесе, наверное, там, никто не будет против, чтобы ты рассказал какой-то пример того, как круто у вас что-то сработало. Поэтому, как бы, если ты хочешь раскачать свой нетворк, и он тебе зачем-то нужен, там, для того, чтобы люди сами захотели с тобой работать, либо чтобы партнеры новые пришли, и ты хочешь, чтобы весь рынок узнал, что ты невероятно крутой спец по какому-то виду рекламы или что ваша компания занимается какой-то крутой услугой, и там есть куча тонкостей, и никто не знает про них. Короче, можно писать, можно выступать, если не знаешь, с чего писать. Есть очень крутые сайты, пресс-фит вообще-то просто невероятный. Невероятная воронка была в свое время, когда работал стартап много. Я искал запросы, которые касались блогеров, потому что я с этим каналом, бизнес на блогера был построен. И если ты пишешь журналистам, и потом в какой-то момент они просто приходили, 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 будет порядка пяти журналистов, с кем я общался, ну, чисто на тему блогеров, рейтинги там они составляли, вот, и так далее.
0: Там очень простая механика, ты как бы регаешься на портале, и к тебе потом приходят журналисты, если у них есть какая-то тематика под материал, и просят у тебя какие-то комментарии. Классно. Ну, кажется, что накидали классных идей,
1: Да, ну, короче, если просуммировать ну, какие-то рекомендации от меня, это не бойся знакомиться, говори привет. Если тебе не говорят, говори это первым. Второе, когда ты представляешься, тебя так обычно и запомнит некая открывашка или тебя вряд ли запомнят каким-то деталям. Ну и третье пиши, выступай. Если не зовут выступать, пиши, рассказывай примеры успехи, неуспехи.
0: Ну и топ от меня. Ты, кстати, заметил, да, что у тебя больше рекомендаций для участников, участников, а у меня больше для организаторов. Мой топ — это первое, чтобы был лидер, кто держит все процессы, для того, чтобы все было слажено. Второе — это максимальный комфорт для всех участников. И третье — это геймификация, которая хорошо работает на преодоление всех барьеров. Огонь? Давай послушаем второй вопрос. Давай.
4: Всем привет, меня зовут Любовь Дулова, я креативный директор B2B «Реформ и future hub. У меня такой вопрос. Как построить эффективную воронку продаж в эпоху искусственного интеллекта и миллиона новых новых технологий, чтобы было все эффективно и в образовании, и в целом в нашей работе? Как использовать эти инструменты, чтобы они качественно приводили новые лиды, заинтересованные в продукте?
0: Ну, у меня сразу встречный вопрос. А почему мы с появлением искусственного интеллекта начали забывать, что мы тоже классные специалисты? То есть зачем э, при решении каких-то задач, там, типа «хочу повысить эффективность воронки продаж», нам обязательно нужно искать э, помощь искусственного интеллекта, а не делать это самостоятельно. Кажется, что мы еще способны решать такие задачи.
1: Ну, надеюсь, что да. То есть первый вопрос. Как э, в эпоху искусственного интеллекта повысить эффективность воронки воронки продаж. продаж? Смотри, я тут, короче, может быть, на другом полюсе нахожусь, но моя мысль следующая. То есть, условно, если ты посмотришь на все бизнесы, ну какие-то там, не знаю, которые на слуху, они построены на чем-то очень простом. Приведу пример. Есть условный Uber там или Яндекс-такси, этот тебе приезжает автомобиль, и ты из точки А в точку Б едешь за деньги. Окей, банки банки выдают тебе кредиты, дают тебе финансовые продукты, берут за это комиссию, на этом зарабатывают.
0: Простая задача, простое или решение.
1: Простая задача, простое решение, типа популярное. Скорее всего, если ты когда малый бизнес, если ты стартап, или даже если ты средний бизнес, неважно, ну, искусственный интеллект тебе может помочь с какими-то рутинными задачами, но он не решит твою самую основную проблему. Если у тебя строительная компания, которая строит дорогой кривой дом, и он там в неудачной локации находится, ты подключайся к чат GPT, там в итоге это будет очень плохо продаваться. Но, с другой стороны, переходя как бы ко второй части вопроса, то есть здесь моя рекомендация думать не от того, как там применить искусственный интеллект, потому что только стартапы там зарубежных рынков, когда они добавляют AI, сразу там оценка иксуется, и все круто, инвесторы там плачут хотят занести денег. Скорее, я бы здесь рекомендовал на какой-то целевой функции твоего бизнеса сосредоточиться, то, что, что тебе дает клиентов, и на чем вы зарабатываете. Второе, это как искусственный интеллект может помочь. Мы, для примера, брали, у нас был, короче, медиаплан по рекламной кампании, она уже прошла, и мы сделали сплит каналов, мы, короче, в чат GPT закинули с чуваками бюджет наш, сказали, вот мы такая-то компания, это было вот буквально несколько месяцев назад, в такой сфере работаем, хотим, чтобы ты между любыми маркетинговыми каналами распределила вот этот бюджет, и мы хотим вот такой результат». Короче, она очень круто распределила, немножко подтупила, но если человек хотя бы, там, условно, прям начинающий маркетолог посмотрел бы, он бы эти ошибки увидел и, в принципе, переаллоцировал бы деньги по-другому. Короче, чат GPT очень круто э, раскидало деньги между каналами. Ну, понятно, что внутри каналов там есть куча деталей, куча нюансов, но, но... если ты ну, используешь этот инструмент, в принципе, какую-то не совсем прям экспертную информацию, но более-менее релевантную, он выдает.
0: То есть для одной прикладной задачи окей?
1: Но это была большая компания, то есть там, типа, сотни миллионов рублей. У нас уже был план, мы сравнили то, что он предложил с этим. Причем мы не давали вводные, типа, какое количество каналов есть. Мы сказали, у нас задача вот такая, у нас есть столько-то денег, что нам делать? Ну, то есть распределили вот сток сюда, сток сюда, сток сюда, сток сюда. Понятно, что это знание без специалистов, оно ничего тебе не даст, но как минимум, штука крутая. То есть условно, ты можешь для генерации креативов это использовать, для генерации нейминга. Я видел, что там агентство недвижимости называют там, э, э, ну, как пример с недвижимостью, через чат GPT.
0: Новые жилые комплексы названия ищет.
1: <свят> нет, там, короче, идея была, я не знаю, сколько правда нет, там чувак, у него своя агентство недвижимости, и он через две W он называется, запускайся запускаясь на американском... все кто это. на американском рынке, там двояко звучало это название, и он, короче, там чат чат G5 загрузил вводный, он выдал ему новое название, они его взяли. Вот такой тоже можно использовать. Короче, AI и прочие все штуки не решат основную твою коровую задачу бизнеса, не смогут тебе привлечь новых клиентов просто за факт своего существования. Это моя позиция. Но при этом оно может снять тебя часть рутины, дать второе мнение, но это мнение нужно фильтровать. Короче, чат G5 не заменит знание, опыт, экспертизу, не заменит, наверное, креатив. Ну, прям совсем креативный креатив. Но оно может помочь эм, людям, которые его используют. Короче, есть вот мысль. Искусственный интеллект не заменит собой людей... Но э, этих людей заменят те, кто использует интеллект, в отличие от тех, кто его не использует.
0: Я тут согласен, кстати, и с твоими тезисами тоже полностью согласен. Э -э, С искусственным интеллектом нужно как с инструментом уметь обращаться, то есть правильно задавать ему свои вопросы, формулировать задачу, которую вы хотите от него получить э, в виде решения, и тогда эффективность его рекомендаций на выходе будет э, лучше. Но при этом искусственный интеллект 100% 100% нужно уже сейчас использовать для решения прикладных задач. То есть возьмите свою воронку продаж, исходя из того, что у вас за продукт. Она, скорее всего, будет короткая, длинная, сложная, простая, может быть разветвленная, исходя из того, какая у вас целевая аудитория, и декомпозируйте ее, и ищите в каждом отдельном элементе точки роста. То есть, условно, есть там, условно, платное привлечение. Внутри платного привлечения, условно, есть коммуникация в социальных сетях. И для коммуникации в социальных сетях искусственный интеллект вам позволит, во-первых, а, придумать какие-нибудь тестовые визуалы, которые вы можете покрутить и посмотреть, насколько они хорошо будут отрабатывать по сравнению с вашими старыми или текущими. Б, он может придумать вам текстовки, подводки, их тоже можно протестировать и посмотреть, насколько это будет эффективно или, условно, запросить у него этих текстовок десяток и найти самый лучший.
1: Хочешь, пример тебе приведу. Как вот Я задумывался, как мы используем искусственный интеллект, помимо того, что развлекаемся в составе медиаплан за меня. Есть дизайны карт, мы их заказываем тиражами, всегда есть риск, что дизайн не полетит, он там не зайдет и так далее, поэтому мы их тестируем. Но проблема в том, что их супер долго рисовать. То есть, uh-huh. короче, там столько нюансиков, охранных зон, каких-то... Как она будет смотреться в руках, как она будет смотреться в кошельке, как, короче, как она будет смотреться на свету в темноте, там, с другими картами вместе. Там куча нюансов из реально прикольного и вот мы сейчас, чтобы рисовать больше дизайнов карт, которых мы проверяем на клиентах, ну, то есть мы показываем людям карты, типа, хочешь такую карту или не хочешь, и люди сами голосуют, нравится она им или не нравится. Мы используем реальный искусственный интеллект. Вот несколько лет назад казалось прям чем-то невероятным. Но искусственный интеллект рисует кучу вариантов. Мы людям показываем, они голосуют за тот вариант, который им понравится. Какая-то из ближайших коллекций, которые у нас с дизайнами выйдет, она будет нарисована почти полностью искусственным интеллектом с небольшими доработками людей. То есть дизайнер условно рисуют картинку, там сколько-то часов, там дней, искусственный интеллект генерируется очень быстро.
0: Да, то есть вывод по ответу на вопрос достаточно простой. Глобальную задачу искусственный интеллект сейчас не решит, и, на мой взгляд, не решит и в будущем, но прикладные моменты с точки зрения применения вполне себе реальные и даже нужны. Давай послушаем третий
5: вопрос. Всем привет, меня зовут Личагин Иван. Основатель школы большого тенниса в Имблдон, в Москве. Реальная ситуация, реальная воронка. Реклама, литформа, заявка, контакт с менеджером, там, звонком или текстом. Дальше пробное занятие и предложение купить или продлить абонемент. И на каждом этапе сталкиваемся с тем, что у нас большие потери трафика. А люди пропадают, игнорируют и всячески вообще перестают идти на контакт. Привлекаем клиентов через таргетированную рекламу, как правило, это ВКонтакте. А также можем использовать и другие источники трафика, то есть, например, Яндекс.Директ, ну, либо это какая-то покупка в рекламы в тематических пабликах ВКонтакте, ну либо в Телеграме. Целевая аудитория у нас это взрослые люди от 18 до 40 лет, а преимущественно 70 процентов это мужчины. Вопрос экспертам: куда клиенты пропадают, почему, ну и собственно что делать? чтобы они не пропадали.
1: Но с чего бы я начал смотреть на поиск проблем? Во-первых, базово разложил бы по шагам, по этапам. То есть от момента человек увидел нашу рекламу, типа прям увидел, до момента он у нас приобрел и дальше реактивировался, там, приобрел второй последующие разы. Скорее всего, здесь нюанс следующий. Я думаю, что здесь может быть ну какой-то скоб проблем. Первое, это человека привлекли, оставить контакт, каким-то громким обещанием. Громким, типа, там, ты научишься быть там, супер-теннисистом, там, Маратом Сафинов кого я знаю, там, вот, Данилом Медведевым за, типа, пять занятий и пять тысяч рублей. Вот, там, ну, условно. сейчас это Возможно так, возможно, не так я тут с дивана вещаю. Возможно, обещание не соответствуют тому, что человек слышит на звонке. Второе, это вот, чтобы я сначала начал лечить и проверил на соответствие то, что обещания, под которым эти лиды легко и дешево привлекаются, с тем, что говорят сейлзы на созвоне. Второе. Тут есть куча нюансов, на сколько вообще людей берут трубку. То есть, условно, упало 100 лидов, позвонили сто раз, возможно, там контактность, она супер низкая. там Типа, взяли трубку только 20 человек, вот у тебя уже 80%, тупо на этом этапе потерялось. Что здесь можно на этом этапе делать? Это можешь... Э, мессенджер написать. Мессенджер, да, типа Telegram, WhatsApp. Э, как бы такая история. Потом, через сколько времени звонит ваш менеджер? Есть драматическое падение конверсии, ну, в зависимости от бизнеса. Первые 15-20 минут ты звонишь, один уровень конверсии. Ну, там, типа, через час звонишь, что в три раза ниже. То есть все, ты уже теряешь там две трети клиентов, если ты просто звонишь через час. Ему долго звонят, все, это низкий уровень сервиса, я не хочу с ними общаться. Но я думаю, что, скорее всего, проблема здесь у вас на уровне ожиданий. То есть то, как человек привлекается, и то, что он слышит на звонке, оно не соответствует его ожиданиям. Возможно, здесь на самом деле нужно, типа, управлять ожиданиями. То есть, условно, да, привлекать дороже, но это будет более целевые чуваки. То есть, условно, не обещать ему 5 занятий, 5 тысяч, ты все, там, невероятный игрок в теннис. А, там, ну, поискать какие-то, может, новые джабы, типа, если ребенок там особо не хочет играть или он типа играет в компьютерные игры. давай типа займем его в детской школе тенниса типа. ну почему нет типа разностороннее развитие ребенка вот какие-то придумать новые джабы которые на самом деле теннис решает можно с этой стороны покрутить можно условно покрутить каналы скорее всего там какие-то не супер невероятные бюджеты на продвижение возможно вы используете канал где так дохрена ваших конкурентов и человек уже ищет школу тенниса вот, и он ее ищет в, в поиске там, в Яндексе, и вы показываете ему рекламу контекстную, попробуйте обратиться к людям, у которых еще нет этой проблемы, и они еще не сформировали свое мнение о том, что им нужен именно тренер по теннису. Возможно, там стоит использовать таргетированную рекламу. Понятно, что с уходом там, запрещенных сетей их реклама в них для малого бизнеса реклама таргетированная стала, на мой взгляд сложнее, ну, не такой эффективной, как могла бы быть. Сто процентов, конечно. тут есть свои особенности, но, опять же, типа, работаем с тем, что есть, это тоже способ способ привлечь новых клиентов. Но я думаю, что здесь не соответствует того, что человек видит в рекламе и что ему озвучивают. Ну,
0: я согласен, да. То есть нужно воспринимать ваш бизнес как некоторый такой типа конструктор, который можно разобрать на составные части и каждую из деталек внимательно посмотреть, поизучать. Целевая аудитория у нас кто? Это дети, взрослые или смешанная целевая группа, да? Второе. Хочется еще понимать, какая здесь конкурентная среда. То есть, возможно, люди уходят, потому что находят более как бы, выгодное предложение у конкурентов, например, да? И вы это не отслеживаете. Но кажется, что есть еще точки роста в самом начале, с точки зрения самого продукта. Насколько, как бы, офер соответствует ожиданиям, которые, ты уже говорил про это, да, целевая группа, она видит в этом какую-то ценность или нет? Насколько вы в целом бьете правильно в ту аудиторию, которая, там, готова воспользоваться не только, там, условно, пробным занятием, а еще и в срок работать с вами?
1: Ну, да, да, я бы здесь не искал причину в цене. Цена может быть любая, вот, важно соответствие ожиданиям, ну, действительности ожиданиям, которые вы продаете. Да, огромное количество людей готовы будут отдать за это приличные деньги, чтобы их потребность закрыли под ключ. Нюанс в том, что обещать-то многие обещают.
0: Но у меня есть еще быстрая рекомендация, да. прям, типа, по, по инструментам, да? Вот первое, что вы можете сделать, это прям буквально пообщайтесь с вашими клиентами. Вот, типа, есть клиенты, которые пришли, там, на пробное занятие или вроде как в первом контакте с оператором они сказали, что да, им было бы интересно, а потом отвалились. Пришлите обросик какой-нибудь в мессенджер или на почту, если есть почта в контактах, какую-нибудь короткую анкету и дайте возможность вашему клиенту прям дать свою обратную связь и посмотрите, что они говорят.
1: Это хороший пример, очень крутой. И, знаешь, этот принцип японцы придумали, называется он «Генча Генбутсу». Это «иди и смотри», или что-то «иди и исследуй». Короче, это тойотовский принцип. Если что-то плохо работает, никто не понимает, почему плохо работает. Ну, вот этот важный начальник вот, просто спускается из кабинета, прется прямо на фабрику и стоит вот так вот, типа, день, смотрит, как робот собирает дверь автомобиля. Или как в Макдональдсе выдает бургеры, и люди там жалуются, там, им не, не кладут салфетки, или там это не, в неудобной ситуации происходит. Короче, иди и смотри. Иди, попробуй пообщаться сам с людьми.
0: И есть классная книжка как раз вот про культуру ведения бизнеса в японских компаниях. Я, если вспомню, мы в рекомендациях добавим в описании. Последнее, что я бы хотел в ответ на этот вопрос добавить, это то, а стало ли хуже? Ну, то есть, там вот было озвучено, что по воронке теряются клиенты. Угу. Было ли лучше в прошлом? И вот сейчас есть такая картина с падением. И, и, или, может быть, в целом, как бы нашего коллегу не устраивает, что показатели, там, что зрения конверсии по поворонки, они низкие. Если это так, то стоит в целом по рынку посмотреть. Может быть, а это окей, потому что продукты все-таки бывают разные. И здесь может быть там, условно 5% доходимость до занятия и потом типа в покупку долгосрочного абонемента для вашего сегмента. Это хороший показатель. Возможно. Давай послушаем следующий вопрос.
2: Всем привет. Меня зовут Александр. Я продукт менеджер бухгалтерского обслуживания. Хочется понять, а как доносить до команды Такое давление связано с тем, что метрики не растут. То есть, как замотивировать команду сфокусироваться на том, что сейчас болит и важно, но при этом не передавить и не выжечь. Использовали one-to-one с прямыми подчиненными и следами команд. Есть опасения, что это все равно превращается в некоторые сломанные телефон. И опасения, что каждый может понять по-своему. На своем опыте замечал, что некоторые, наоборот, слишком загораются этой болью и начинают топить, поджигают других ребят, начинается такое расталкивание поезда вперед, а тебе нужно лишь, чтобы команда чуть-чуть пересмотрела то, что она делает каждый день, и чуть критично относилась к каким-то вбросам, которые там так или иначе в команду приходят, долгие проблемы, там, какие-то боли клиентов, которые можно порешать сразу, а можно сложить копилочку и там порешать не сегодня, а завтра, потому что чуть-чуть в этом месте боюсь торопиться.
0: Вопрос от продукта явно, да? Да. и если сужать, то суть такая, как доносить до команды, что целевые метрики продукта не растут, угу. и как зажигать людей на то, чтобы они как бы стремились.
1: Я тут немного не услышал, команда продуктовая или маркетинговая?
0: Мне кажется, что здесь как раз связка продукта и маркетинга, и есть вот эта коммуникация между продуктовой командой и маркетинговой.
1: Эм, ну, смотри, вот тот ответ, что мы даем, он актуален, наверное, для крупных компаний, там вот эти Вантуваны, Окры, там. Давайте сфокусируемся. Ну, в маленьких компаниях это решается иначе. Ты человек приходит к другому человеку и задает ему прямой неудобный вопрос. Ну, не будем рассуждать на тему, правильно это неправильно, но, короче. Сам факт такой есть. Маленькие компании не могут позволить себе там долго рассуждать, не травмирует ли этот опыт там, другого человека.
0: Я, честно говоря, считаю, что вне зависимости от того, маленькая у тебя компания или большая, задавать неприятные вопросы, неудобные, это все равно важно, потому что это точка да, роста.
1: Да, но это культуру вот на самом деле терять нельзя. То есть вот этот прямой вопрос, типа, ребята, не делаем ли мы что-то не так, вот давайте пойдем и сделаем вот так, Давайте прям честно сядем и поговорим. Какие инструменты у тебя есть? Ты можешь сходить к непосредственному руководителю, сказать, смотри, там, Вась, у нас вот такая проблема, вот метрики не растут, что делать будем? Вот такой, я подумаю. Потом придумал, там собрались, может быть, с подчиненным, подчинен руководитель и вот заказчик, видимо, продукт, типа, что, ребят, делать будем? Вот такой план. Типа, вот как мы будем. Такого, чтобы человек неоднократно ходил, там, эскалировал, там, к руководителю, и ему говорили, да-да-да, спасибо, типа, до свидания, и все равно метрики не менялись. Блин, ну, это вопрос к руководителю.
0: Ну, здесь достаточно широкий вопрос. Он в зоне, во-первых, управления командами, во-вторых, целеполагания при взаимодействии с командами. То есть, условно, мы хотим, чтобы, там, условно, метрика, количество пользователей выросла за определенный промежуток времени, там условно, квартал, год, до такого-то показателя. Все. То есть это понятная метка. Ну, не дороже какого...
1: там вот этих денег.
0: Ну, да, и там типа есть какие-то вложенные условно, условия. Yeah. Да. И здесь сложности не должно возникать. То есть если на команду правильно цель э, ретранслировали, и она понимает, к чему она идет, э, вообще не будет никаких проблем. Ну, а тут как бы, э, мне кажется, точка роста это грамотно доносить э, тот там KPI, океар до суда команды, и получить от нее обратную связь, что да, мы эти показатели, эти метрики и цели видим, понимаем и знаем, как к ней идти. Да, согласен. Давай послушаем следующий вопрос.
3: Привет, меня зовут Алла Бразгалова я руководитель продуктового маркетинга ВКонтакте. И мой вопрос, как сделать классный продукт, который будет интересен не только продуктам-маркетологам, но и широкой аудитории, потому что мы находимся в своем мыльном пузыре информационном, И привыкли разговаривать друг с другом. А как рассказать широкой аудитории про то, что мы делаем, чтобы это было интересно? Широкая аудитория — это люди, которые так или иначе связаны с любым гаджетом, который у них вложен в руку. Являются потребителями рекламной информации, блогов, различных социальных сетей пользователями.
0: Начну я, потому что действительно у меня есть опыт э, запуска подкаста. И первое, что я бы э, рекомендовал, это не сужать тематику. Да, неважно, подкаст это или, может быть, канал какой-то там, на ютубе или где-то еще. Если вы заранее на берегу сильно сузите тематику, о которой вы хотите вещать, естественно, вы сузите ту аудиторию, с которой вам в дальнейшем будет комфортно взаимодействовать, и та аудитория, которая к вам придет за какой-то ценной информацией. Второе рекомендация — ищите классных гостей. То есть, чем интереснее... Да, чем интереснее гость для широкой аудитории, тем больше будет внимания к вашему проекту, тем шире у вас будет аудитория, которая захочет его послушать, и вот ту самую задачу вы закроете достаточно легко. Ну, и еще, наверное, рекомендация от меня. Я на своем опыте могу сказать, что запустив подкаст, я начал получать к себе в личку очень много там типа не только отзывов про подкаст, и положительных, и не очень, и такое бывает, но еще и какие-то рекомендации, может быть, там, вбросы от людей, которые приходили, говорили типа, а давай ты, может быть, вот на эту тему расскажешь, потому что мне было бы интересно это послушать. Или, а пригласи вот такого-то гостя, потому что мне кажется, что у вас получится классный выпуск. Вот точка роста, то есть слушайте аудиторию, приглашайте классных, интересных людей и не сужайте свою тематику. Маркетинг это достаточно широко, и я могу здесь на большое количество тем делать выпуски и приглашать людей.
1: Могу, знаешь, что рекомендовать? Короче, не сужать, это было про то, что маркетинг, и вот там продуктовый, не продуктовый все это в целом, все равно про то, чтобы человеку рассказать про свой продукт так, чтобы он захотел его приобрести. И про это важно не забывать. Очень много каналов свалилось к тому, что вот э, там, какие-то очень прикладные хаки. А маркетинг это не хаки. Очень много компаний забывает ну, о каких-то базовых вещах. То есть, условно, они 33 инструмента типа контекстной, таргетированной рекламы попробуют, такие, блин, у меня не работает. Так оно, чувак, не работает не потому, что там в контекстной рекламе что-то не так или в таргетированной. Ты э, смотри, соответствует ли продукт ожиданиям твоего потребителя. Ты вообще знаешь, какие у него ожидания, как он сейчас эту проблему решает. Вот какие-то такие вещи. И на самом деле, в точке зрения расширения аудитории, ну, маркетологи ну найдут твои каналы так, ты расскажи там предпринимателям, людям из смежных сфер, те, кто хотят стать предпринимателями. На самом деле, в России очень много ИП-шников, их не стало меньше, их, ну, их очень много. Они растут. Да-да-да, то есть у них тоже есть дефицит знаний, они не знают, что делать, не знают, как им привлекать клиентов, у них нет там каких-то невероятных бюджетов там на супер, там, какие-то невероятные зарплаты, там, самым топовым топом мира платить и так далее. Им тоже есть этот голод. Почему, кстати, предприниматели, они в кучки сбиваются с этом всякие клубы по интересам, бизнес-клуб такой, бизнес-клуб всякой. Да им, блин, страшно. Им страшно от того, что, типа, впереди неизвестность, они капитаны корабля, который там по штурмующему морю туда-сюда его волнами метает, у них тоже есть голод информации. Ну, расскажите им, например, про то, как маркетинг для предпринимателей человеческим языком. Большое количество людей думают, что маркетологи только бабки тратят и на самом деле ничего не делают. Хотя, на самом деле, много всего полезного. Вот. Ну, ладно, я смещенная выборка, так нельзя.
0: Ну, я согласен. То есть первая ошибка, которую мы можем сделать на старте, это подумать, что наша целевая аудитория, она узкая. На самом деле, она очень широкая. Вопрос только в том, насколько понятным языком вы доносите какие-то прикольные, интересные тематики и кейсы, чтобы людям out of marketing было интересно. И я могу точно сказать, что запустив подкаст, я очень часто сталкиваюсь с тем, что кто-то в коридоре офиса оборачивается, услышав мой голос, и такой, типа, о, а ты же ведешь подкаст про маркетинг? Я такой, да. Он говорит, я узнал тебя по голосу, и вот тот выпуск был вообще классный, мне так понравилось. Я вообще там типа занимаюсь там условно разработкой, там пишу на Java, но тема там типа про э, дизайн вообще огонь. Мне было ну, очень интересно.
1: Нетворкинг, кстати, так тоже можно качать. И так возвращаясь вот к тем истарям, да, да, да. что ну, много людей тебя узнают, и ты никогда не знаешь. Я однажды познакомился с чуваком ну, из параллельной команды, мы никогда так не увиделись. Но просто потому, что мы сходили на одно мероприятие, просто с ним пообщались, типа понетворкались, Зато, когда нужно было запустить спецпроект, я не знал, как его оценить. То есть там был достаточно долгий процесс оценки и так далее. Я пришел к чуваку, он как раз технической часть спецпроекта занимался, спросил, слушай, а можем вот так, так сделать? Он такой, короче, там пять минут мне все на салфетке нарисовал. Такой, так, вот так можем, вот так не можем. Но это помогло запустить продукт. Хотя, на самом деле, я бы этого не сделал, не зная я его. Поэтому ты никогда не знаешь, какой тебе нетворкинг пригодится, и я ему был чем-то полезен и так далее. Поэтому и главное, чтобы тебе сам подкаст, сам твой продукт по кайфу был. Если ты удовольствия ежедневного не получаешь, то это как на нелюбимую работу ходить, каждый день просыпаешься и каждый день в тягость. А если тебе нравится, то в этом случае тебе, в принципе, будет легко и развивать его, и находить новые ниши, и ты будешь толерантен к какой-то прям совсем чертовой жесткой критике.
0: Вот. У меня есть последняя практическая рекомендация. Возьмите просто, сделайте упражнение следующее. Перед запуском своего проекта поставьте себе задачу сделать список из 50, а лучше из 100 тем, на которые вы могли бы сделать выпуски. Так вы поймете, во-первых, с чем вам предстоит работать, а во-вторых, вы увидите, что количество тем, оно очень обширное, и, и это действительно может быть интереснее гораздо больше аудитории, чем вам кажется. Ну и делайте. То есть самое важное просто начать
4: Давай послушаем следующий вопрос. Добрый день, меня зовут Анастасия Соловьева, я представляю компанию Ясно. Ясно – это сервис онлайн-психотерапии. У нас есть два вопроса касаемо привлечения новых пользователей. Первый вопрос – это какие сейчас существуют альтернативные каналы привлечения. Наш основной – это блогеры, инфлюенсеры и платная реклама через Яндекс.Гугл. Эти каналы в последние годы стали стоить гораздо дороже. То есть есть некоторый подъем рынка, да, это увеличивает нашу среднюю стоимость привлечения нового пользователя. И мы приближаемся к тому моменту, когда Экономика начинает не сходиться, при этом мы не хотим повышать стоимость продукта для наших пользователей. Соответственно, вот возникает вопрос о том, какие сейчас возможно использовать новые каналы привлечения, которые имеют более низкую стоимость. И второй вопрос, который связан со спецификой нашего продукта. Психотерапия – это достаточно такой специфический продукт, который подразумевает соблюдение этического кодекса. Это накладывает некоторые ограничения на ту рекламу, которую мы можем использовать. Например, мы не можем постоянно дергать человека, мы не можем отправлять ему смс или какие-то постоянные пуши из приложения. То есть здесь важно соблюдать какую-то осторожность, пользователю, да, не быть агрессивным. Хотелось бы услышать мнение, как, учитывая эту особенность, можно тоже привлекать новых пользователей или реактивировать тех, кто перестал пользоваться сервисом. Спасибо. Так, ну давай я начну. У
0: нас два вопроса, как
4: два ты, вопроса. Ты, ты, ты понял, да.
1: Эм, вот что я услышал в первом вопросе? Экономика перестает сходиться, стоимость привлечения растет, каналов стало меньше. Проблема для всего рынка характерная. Ну их типа, стало меньше, за этого конкуренция в текущих выросла и так далее. И типа как привлекать больше, сохранив стоимость привлечения? Здесь я бы немножко иначе смотрел на этот вопрос. Есть две чаши весов. Первое это стоимость привлечения клиента и то, сколько вы зарабатываете. Ну, девушка сказала, что не хочет у увеличивать стоимость, есть, типа, проверенный хак, продавайте пакетом. Есть, кстати, охренительная штука, которая никогда, наверное, не рассказывал, мало кто знает, как определить LTV любого бизнеса. Вот, например, есть подписка, допустим, за единичное занятие стоит, например, ну, там, тысячу рублей, а, типа, годовое – 10 тысяч, ну, или, там, 5 тысяч. Типа, годовое сильно дешевле в два раза. Соответственно, обычно годовая подписка, типа, чуть-чуть больше, чем LTV. То есть, типа, чтобы люди зарабатывали. Короче, можно продать пакетом, но это продуктовое решение, человеку нужно маркетинговое решение. И на самом деле там много всего реально очень крутого, и пресс-фит там одна из вот тех штук, которые однозначно стоит попробовать. Что могу рекомендовать? Стопудово, одна идея прям точно прикладная и можно делать, это smm Что имеется в виду smm Очень непредсказуемый канал, очень надо чувствовать аудиторию, очень много времени тратить, но есть множество бизнесов, которые привлекают клиентов через рилсы, шортсы. Они, по сути, свой бизнес построен роли на том, что классно рассказывают. И я таких примеров знаю очень много людей, которые начинают просто снимать про свой бизнес. Как они машины пленкой обтягивают, как они выхлопы делают. У меня просто, я, ну, любитель автомобиля, фанат, и я этого вижу очень много. Шорцы, рилсы работают офигенно, не стоит ничего. При этом это реально крутой канал, там, где нет рекламодателей. В запрещенной там соцсети с картинками и в Ютубе нет рекламодателей. Там ну, практически нет рекламы, кто рекламы рекламывал блогеров, но это кратно меньше, чем было. И по сути, СММ офигительный вариант. Приведу пример. Мы пробовали запускать YouTube канал про тачки. У нас, ну, видосы полетели плохо, но рилсы прям очень, ну, короче, намного выше ожиданий, чем я думал. Намного выше. У нас там рилс, там, по миллиону просмотров. И это было прям круто. Малый бизнес это может делать с телефона. И ты можешь просто раз за разом, типа, выпуская контент, можешь сделать, просто рассказать людям, нафига им нужен психолог. То есть, типа, у меня все хорошо, я как бы нормально живу, у меня все устраивает, у меня есть там семья, у меня есть работа, все как бы клево. А на самом деле, может быть, ты бабочка, вот, и ты хочешь летать по миру и там ничего не делать, например. И тебе нужна эта тема с психологом проработать. Ну, я фантазирую. Люди просто не знают про то, что то, что они думают, что типа серость будни их достала, на самом деле эту проблему можно решить, просто поговорив с психологом. Короче, я тут фантазирую, но сам факт того, что люди не знают, что у них эта проблема есть. Короче, SMM, шорты, рилсы, суперканал. Второе, чуть более сложная штука, но все еще не очень дорогая. Эта идея не моя, это идея одного из твоих гостей, который уже был. Ну, так давай сделаем медиа про страхи. Люди же боятся куча разных вещей. Пауков, змей, летать, высоты там боятся Бояться подойти там, к девушке, бояться сделать первый шаг там в каком-то крупном начинании, да и вообще диплом писать стрёмно. Примерно по такому формату можно людям рассказывать, как бороться со страхами. Это не ваша реклама. Вы просто рассказываете людям, что психолог может помочь бороться им с их страхами, их там какими-то там травмами там психологическими и так далее. Это прикольный, и это не стоит настолько дорого. Если вы захотите купить контекст по слову «купить психолога», там потолок роста очень-очень маленький, но если вы начнете искать запросы людей, типа, как научиться ладить с детьми, ну и так далее, как мне жить, когда денег нет, а жить надо. Ну, короче, вот такие вот вещи этих проблем намного больше, чем запросов типа найти психолога. Вот на них надо таргетироваться.
0: Вот была, кстати, одна из моих рекомендаций тоже. Извини, не вот. украл. Да, расширить позиционирование с точки зрения там, типа, более широких аудиторий, потому что вот ты сказал, что у тебя не было опыта взаимодействия с психологами, а у меня было. Это была карьерная консультация с психологом, когда мы типа разбирали mm-hmm. типа, а как я себя вот, чувствую, условно там типа в компании, в команде, а mm-hmm. верно ли я типа оцениваю какие-то там, условно свои перспективы. Сильно правильно ли слабый... я? смотрю, да, и так далее. Помимо того, что мы помогаем с какими-то прям сложными кейсами через подобные сервисы, как ясно, мы можем в том числе помогать людям, которые боятся публичных выступлений, которые видят какие-то блокеры с точки зрения развития своей карьеры. То есть, есть очень много-много дополнительных тематик, которые можно закрывать, и важно в коммуникации продуктовой, да, в маркетинге об этом тоже рассказывать, что, типа, вот есть прям очень классные темы, которые могут закрыть вашу боль. Вот я услышал, что у ребят достаточно локомотивные каналы, это блогеры на ютубе, и контекст. Ну, вопрос к тому, там, типа, если с контекстом еще и таргет, потому что тоже хорошая точка роста. Блогеры дорожают. Это очевидная реакция рынка сейчас. И с ними действительно можно здесь уходить в сторону того, чтобы находить каких-то более мелких блогеров. То есть уходить от крупных каналов, которые сейчас оверкост, к микроблогерам и работать с ними. Или, как ты порекомендовал, это очень классная идея, работать со своим медиа, в том числе и в социальных сетях, делать шортсы. Есть в ВК прикольный формат ВК-клипов, для которых тоже можно делать. И там же в вк клипах можно и интеграцию Покупайте, это сильно дешевле, чем YouTube. Если у тебя как бы видос
1: какой-то залетел, ты понимаешь, что тяга есть, на эту тему ты можешь дальше статью написать. Очень крутая механика, которую, скорее всего, бизнес не использует. Ты можешь сначала промотировать статью, в которой есть ссылки на ваш продукт, на Ясно. И тех, кто взаимодействовал с этой статьей, ты можешь собрать в аудиторию и с ней как бы ее ретаргетировать. Это очень мало кто использует в России вообще, что сначала широко рекламируется, затем с теми, кто взаимодействовал именно со статьей, даже не перешел еще на сайт, ты можешь вторую какую-то рекомендацию дать до того, как ты им продашь. Просто многие там ребята, кто в маркетинге, они сразу хотят с двух ног ворваться, типа и сразу, э, слышь, купи наш сервис. То есть ты собираешь спрос тех людей, кто вот прямо сейчас готов там рассматривать психолога. Большое количество людей не знает, что им нужен психолог. Тут нюанс в том, что можно как бы вот чуть иначе подойти. И вы уже конкурируете не за слово, типа найти психолога в контексте, где там, типа, невероятные ставки, там, слишком дорого уже, всем дорого, вам и конкурентам, а вы конкурируете за тех людей, которые еще не осознали потребность. Вот эта вот прикольная история.
0: Согласен с тобой полностью. Ну, и мне кажется, тут есть еще точки роста продукции. пробовать какие-то прикольные офферы придумать, если э, есть такая возможность. Там словом.
1: вопрос был, да, типа, какие каналы неинвазивные можно использовать для того, чтобы людям, как бы, тактично намекать про то, что у них там забукировано время, или то, что, ага. типа, а, вернись ты к нам, ты давно не заходил, вот. Но опять же, там девушка сказала про смс я не считаю, что смс это что прям какое-то что-то страшное. Вы, главное, персональную информацию не пишите. Ну, там, там еще упоминание было по Shape,
0: и я так понимаю, что есть мобильное приложение, и это еще одна точка роста, потому да. что там несмотря на то, что у нас часть инструментария отпала, но у нас есть мобильное привлечение, туда можно заходить, тестировать, проводить тесты, находить какие-то каналы, смотрите, как это работает для вашего продукта. Ну, и с пушами. Я видел, что у ребят еще есть отдельный раздел с тестами, ну, такими, типа, короткие психологические тесты на всякие uh-huh. разные тематики. Вот можно отправлять пуши пользователям говорить, типа, смотри, у нас есть классный тест, или ну, мы новый тест запустили, Пуши, хочешь,
1: плохо открывают, но ты можешь, типа, слать пуши через ФК, Вайбер, мессенджеры, так обобщим их. Телегу можно, Телегу слать. можно слать, да. То есть ты можешь слать пуши через другие каналы, в принципе. Ничего в этом страшного нет, если ты не
0: эксплуатируешь тему о том, что ты знаешь. У меня была еще рекомендация потестировать Telegram Ads. Это хороший канал привлечения, да. и для подобного сервиса это тоже может быть отличной точкой роста. Зайти, посмотреть, тем более через Telegram можно не только протестировать рекламные механики, но еще и посоздавать ботов, провести тестов с Telegram-ботами. Вообще туда можно заболевать буриться и проводить тесты, мне кажется, месяцами, и находить очень много крутых штук.
1: Ну и опять же, как бы к вопросу к, к но наверняка вы, положа руку на сердце, знаете, с какими проблемами обычно к вам приходят люди. Вы можете использовать это в привлечении. А, давай послушаем последний вопрос. Давай.
3: Привет, меня зовут Гульнас, я из компании по информационной безопасности, и у меня такой вопрос – Какие топ-3 маркетинговых инструментов вы посоветуете для того, чтобы активировать спящих пользователей, кто уже давно не заходил или один раз зашел и пропал?
1: Но смотри, рекомендация про реактивацию это типа кейсы, 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 типа примеры того, как ты помог другим клиентам. Короче, можно рассказывать какие-то контентные истории, контент продвигать. Продвижение контента, кстати, в социальных сетях стоит дешевле обычно, чем рекламные баннеры. Ну, можно обозревать, что происходит. Понятно, что там эм, основные клиенты, супер тяжелый B2B, они там принимают решения взвешенно, не торопятся и так далее. Но, тем не менее, тоже хотят что-то читать. Они тоже не хотят находиться в информационном вакууме. Типа, а что я вообще шарю за за то, что происходит на рынке? Им интересно посмотреть на контент какой-то применимый в их сфере. Короче, Пишите прикольные вещи, делайте обзоры, что можно было бы сделать иначе. Сделайте для тех, у кого еще нет денег на ваше решение. Ваше решение, скорее всего, дорогое. Нет денег, но есть предприниматели, которые растут. И если человек увидел рекламу в последний момент в контексте, это не красные кирпичики, которые везде плюс-минус одинаковый. А это серьезный продукт, и нужно сформировать образ экспертности, показать, как вы помогаете, писать контент на эту тему интересный и его распространять. Но здесь, как бы замерить эффективность этой истории, будет очень сложно.
0: Ну, я согласен. Рекомендация с контентом очень крутая, но я бы здесь, типа, не боялся делать какие-то там, типа, суперпростые коммуникации, то есть, условно, там, попробовать запустить на ребят таргетированную рекламу с какими-то очень простыми баннерами про инфобезопасность, там, условно. Там. А что если бы ты потерял данные своих клиентов? Хочешь узнать и вести его на какую-нибудь там, типа, статью, где вы рассказываете вот крас-кейсы.
1: крутые механики, на самом деле. Мне,
0: мне еще кажется, что здесь вот для аудитории истории инфобеза, можно придумывать какие-то ивенты живые, когда вы там, типа, приглашаете ребят, во-первых, рассказываете живую кейсы, или, может быть, делать эти ивенты более-менее активные, то есть, условно, там, типа, вывозите своих клиентов куда-нибудь. Можно более современные форматы придумать ну, какой-нибудь конечно. там, типа, лагерь ин- про инфобезопасность, там, условно, вывезли ребят в какой-нибудь классный лагерь с активностями. Ну, там
1: обычно техдиры такие, знаешь, тяжелые, B2B, там, компания, там, знаешь, у них 10 заводов, мы там знаем, у нас там куча данных наших клиентов, там, как их сохранить, ну вот. Поэтому, короче, поговорите с клиентом, пишите интересный контент, в зависимости от того, что интересно вашим клиентам. Но ну, и через этот контент можно постоянно присутствовать вот в поле зрения. Да-да-да, через,
0: через контент можно как взаимодействовать с новыми клиентами, да, которых А-а-а. вы хотите воплечь продукт, да. так и реактивировать старых, то есть там типа присылать им. Я когда в агентстве работал, у меня был клиент, у них был SaaS-сервис. Он тоже в сфере безопасности, но в безопасности данных. То есть они предоставляли хранилище для данных, и можно было не просто хранить, а еще и бэкапить. То есть все в моменте здесь где-нибудь на локальном сервере сломалось, то бэкап у них там лежал еще там в двух копиях, например. То есть с точки зрения там типа потери данных, очень хороший был продукт. И у них вот мы прям работали над контентом, они раз в месяц присылают дайджесты, где мы в том числе подбирали актуальные кейсы того, как у кого-то там типа потерялись данные, как можно было с этим работать. В том числе рассказывали про свой продукт, что условно, если бы у них был этот сервис, то проблема была бы сведена к минимуму. И какие-то еще там условно полезные статьи на ту же тему и кейсы, рекомендации от экспертов компании. Вот хорошая штука.
1: Всякие реальные штуки можно делать, кстати, на YouTube какой-то графический видос снять, как работают вирусы, там, вирусы-вымогатели, которыми заражаются сервера компании, которые там кардоперс-данные, вот, и там разобрать какие-то популярные кейсы и показать, как вообще развернуть ситуацию типа расследования, ну, и показать, как защитить свой бизнес, или как от этого вообще можно защититься, или типа никак. Ну, скорее всего, там есть способы. Короче, вот такие дела.
0: Классно. Мы ответили на все вопросы от наших коллег. Тебе хочу сказать большое спасибо, что пришел в гости. Тебе спасибо, что позвал. Приходи еще.
1: Зови. Я готов. Пока-пока. Пока.